0: eu queria muito que você redobrasse sua atenção, muito, antes de abrir o texto eu queria compartilhar algumas coisas, todos os anos na quinta-feira à noite depois de uma santa convocação, antigamente eu ficava no meu próprio gabinete, E de um tempo para cá eu tenho decidido ir para um hotel, até porque ficar dentro do gabinete enquanto o pessoal está arrumando as coisas aqui, não consigo. Então eu fico recluso. Esse ano tivemos um problema na minha agenda e eu não pude cancelar dois compromissos que estavam dentro do meu jejum então eu estava no propósito, eu tive que sair, atender o compromisso e retornar, e é engraçado, a beleza de Deus, como Deus fala, como Deus fala, tudo depende se você está sensível a ouvir, eu estava voltando dessa ministração, ontem, e eu muito gripado muito fanho estudando orando e tomando medicamento lá no hotel eu passei na drogaria era uma da manhã senti do hotel só estava eu duas atendentes e um rapaz de costa. eu entrei para comprar um medicamento quando eu entrei, aquele rapaz se virou. Olhou para mim bem alto e disse, o senhor é o pastor Adson Belo. Eu disse, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Redobre atenção. Sou eu mesmo. Aí ele disse, há um ano atrás o senhor entrou num restaurante e eu estava embriagado e eu me lembrei dele porque ele fez um escândalo no restaurante estava eu, minha esposa, o Ivan, Camila e alguns irmãos aqui na nossa região tem um, um restaurante chamado Rocio e eu me assentei, quando eu me assentei ele estava extremamente alterado e ele começou a gritar no restaurante dizendo, minha esposa te assiste, minha esposa ouve você pregar, você prega muito bem, e eu tentei remediar ali e disse, mas você também precisa ouvir a mensagem, ele disse, eu vou ouvir, ele disse, daquele dia, eu segui o conselho, eu fui ouvir a palavra mesmo, ouvi uma, ouvi duas, ouvi três, isso foi ontem, ele disse, faz um ano que eu não bebo mais, o evangelho me libertou, o evangelho me libertou, como eu acredito no que prego, como eu acredito no que prego, outro mais, não é sobre jogo de marketing, porque quando eu abri o livro, não tente, adivinhar qual será o tema do ano, quando você perde tempo, tentando adivinhar, você deixa de desfrutar a direção que Deus tem para você em 2024, então não é sobre uma marca, é sobre o conteúdo de Deus, na quinta-feira, no meu primeiro período de propósito, Deus disse, pegue um livro, e mergulhe nele, e eu comecei a me debruçar, sobre esse livro, debruçando, 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 e ontem, de ontem para hoje, duas e trinta da manhã, Deus disse, pegue papel e caneta agora, escreva o tema, do ano, eu escrevi o tema, com vários apontamentos, que o Espírito me iluminou. Quando Deus me deu o tema para a nossa comunidade. A primeira pessoa que eu sempre ligo é para minha esposa. E eu disse para ela, esse é o tema. Em seguida, eu chamei o pastor Caio. Que é o diretor de marketing da nossa igreja. Para que ele preparasse a mídia. Então, só a pastora e Caio sabe. Então eu quero te mostrar o que Deus tem para nós em 2024. Abra sua Bíblia comigo no livro, <SILENCIO> Livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14, lê aí já. pode ler Jackie.
1: Porque se você ficar calada agora de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus mas você... Para.
0: se você ficar calado agora de outro lugar virá livramento porque o livramento não depende de você, Esther se você não quiser Deus vai usar outra coisa ou outra pessoa continue
1: você e a casa de seu pai. Põe o
0: microfone dela aqui para mim, por favor. Senão eu fico sem guia. Vai.
1: Você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta.
0: Para. Olha o que Mordecai está dizendo. Quem sabe não foi para isso que Deus te levantou como rainha. Quem sabe que não foi para esse propósito, que Deus lhe colocou nesse cargo, esse Mordecai, ou Mardoqueu está dizendo, Deus trabalha debaixo de propósito, Deus trabalha debaixo de propósito, continue,
1: Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã E jejuem por mim Não comam nem bebam nada durante três dias Quantos
0: dias? Ixi. Deu ruim 2023 foi legume e verdura, 2024 nem legume e verdura vai ter, a irmã ali fez sinal da cruz, não adianta né? sinal da cruz vai livrar você não, baixinho, 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 vai, lê para mim,
1: nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei, então, se
0: perecer, pereci, se tiver que morrer, morrerei, ela está dizendo, eu não tenho nada a perder, porque se cheguei onde cheguei, se sou o que sou, Esther, é porque Deus me colocou nesse ambiente, continue,
1: Foi e fez tudo que Esther lhe havia ordenado Não, não, lê
0: de novo que cortou, vai
1: Então Mordecai foi e fez tudo que Esther lhe havia ordenado
0: Agora vamos para o capítulo 2 Versículo de número 15 É o último verso que a gente vai ler Depois a gente vai descorrer nesse livro E entender o que Deus tem para nós 2,15
1: Quando chegou a vez de Esther
0: Para Chegou a vez de quem? Caneta se chegou pois a vez de Esté e chegou pois a vez de Esté e chegou pois a vez de Esté e quando chega a vez de Esté pastor, é só continuar lendo lê aí para você ver
1: filha de Abiaí, o tio de Mordecai que a tinha adotado como filha ela não pediu nada, além do que egai Eunuco do Rei, guarda das mulheres, e havia aconselhado. E Esté alcançou o favor de todos os que a E Esté
0: alcançou o quê? Favor. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim, ambientes favoráveis. Ambientes favoráveis. Ambientes de graça, ambientes de misericórdia. Continua.
1: Assim Esther foi levada ao rei Açueiro, ao palácio real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado.
0: Grite bem alto: mês de Tebete. Mês de Tebete. No calendário. Não sei se precisava repetir. No calendário gregoriano nosso É entre o mês de dezembro e janeiro Entre dezembro e janeiro Ela entrou Ela acessou Os ambientes da promessa Ela acessou os ambientes da promessa Será que tem alguém aqui no templo Ou no anexo aí fora que está recebendo essa palavra Ela acessou os ambientes favoráveis. Olhe para mim. Eu preciso fazer uma quiz introdutória com você. Esse estava brincando lá. Esse aí estava Esse aí, meu filho, brinca mesmo. Esse também? Não tem problema. Foi. Colocou para brincar mesmo. Deixa eu brincar. o livro de Esther, dentro da perspectiva rabínica, existe uma vasta discussão, até mesmo a perspectiva canônica, desse livro, até porque, alguns rabinos, ortodoxos, desacreditam da canonidade desse livro, pera, por a, ser inserido uma nova festa, chamada Festa do Purim, e essa festa só é vista a primeira vez aqui, depois nos Macabeus, segunda Macabeus, um texto apócrifo, alguns abinos vão dizer, que o Eterno só estabeleceu sete festas, quatro intermediárias e três principais, tabernáculo, pentecoste e páscoa, e por isso que alguns deles fazem crítica ferrenha a este livro, outro detalhe importante, é que o livro de Esté tem dez capítulos e 167 versículos, de quinta para cá, eu li, reli, pensei, repensei, esse cento, e 67 versículos. Porque não é sobre ler, é sobre se permitir ser ilumitado pelo Espírito Santo. E a segunda crítica que os rabinos fazem é o seguinte: não existe o um nome do Eterno escrito aqui. Dentro dos dez capítulos e 167 versículos, você não vai encontrar o nome de Yahvé. Em forma alguma vinculado nesse livro. Qual é a crítica deles? É como validar um livro que não tem o nome de Deus? Como acreditar em uma história que o nome de Deus não está registrado no mesmo? Entretanto, eu gosto da expressão de um dos mais brilhantes teólogos anglicanos, John Stott. John Stott dizia que Deus não é só Deus que está na plateia, mas é Deus dos bastidores também. O nome dele não precisa aparecer para que ele possa fazer. Ele faz sem o nome dele aparecer, por isso que ele é Deus. Esse livro é organizado em cinco personagens principais. Primeiro, o monarca Açueiro. O rei da Persa, seu castelo estabelecido em Susã, uma das capitais importantes e reconhecida geograficamente como um ambiente de acolhimento aos dias dos invernos dos reis. É a primeira ou o primeiro personagem importante aqui. Segundo personagem importante desse livro é Vasti. Vasti era a rainha. A qual Não vigiou Dentro da solicitação do rei E perdeu O seu direito Terceiro personagem importante Do texto É Mordecai O Mardoqueu Um tutor Um mentor Um discipulador Um homem que treinou A quarta personagem do livro Radassa Esther, assumiu o direito de pai de mentoriá la quinto e último personagem desse livro principal é Amã, Amã era um homem que conspirava e tramou adversidades, não só contra Mordecai, mas contra o povo judeu, depois que identificamos cinco personagens… Até aqueles que nunca leram um livro Ou nunca leram uma série Ou assistiram a série da Record Já estão comigo dentro do texto São esses cinco personagens que vão Trazer Apontamento Dentro da perspectiva Espiritual que Deus tem Para nós O capítulo de número um Vai começar falando Que o rei faz um banquete Olha o capítulo de número 1, um, versículo de número 1. Um. Ele tem 127 províncias. Um homem de sucesso e decide convidar todos da província para ver o seu poder. As pessoas vêm de todo lugar aqueles que estão debaixo da jurisprudência ou jurisdição a expressão é certa jurisdição desse medo peça ou esse peça chamado açoeiro vem ver toda a sua glória seu poderio, ele prepara um banquete não é um banquete de uma semana é banquete de meses dentro desses banquetes ou esse banquete ele decide convidar a rainha para acessar o ambiente. A rainha é Vaxi. E enquanto ele está promovendo uma festa ali. Ela está promovendo outra festa para as mulheres. O mensageiro invade a festa de Vasti E diz-lhe. O rei te chama. Põe a coroa na cabeça. Ele quer exibir você também. Alguns estudiosos vão dizer que a forma de expor ela deveria ser só com uma coroa na cabeça e totalmente nua, entretanto não existe um texto bíblico, não existe um comentário midrashim que possa validar isso, o que o texto afirma é que este homem rei quer apresentar sua esposa, sua mulher como troféu, ele está são? Não está cheio de mosto, está empolgado, porque todo indivíduo empolgado quer mostrar o que não deve, todo indivíduo empolgado abre as portas que deveriam estar fechadas, toda pessoa empolgada demais, habituada só em festa, abre todos os acessos para todo mundo, eu vou falar a primeira coisa que você precisa entender em 2024, está na hora de você fechar acesso para algumas pessoas, Está na hora de você fechar a porta para algumas pessoas Como assim pastor? Existem milagres que só acontecem de porta fechada Existem milagres que só acontecem de porta fechada Quer ver um? Uma mulher tinha perdido o seu marido foi até o profeta, e o profeta disse, o que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele disse, você já tem o suficiente. Vai para casa, pega vasos emprestados, não poucos, mas muito. Entra na tua casa, mas não esquece, fecha a porta. Porque quando você fecha a porta, eu farei você viver um milagre dentro da sua casa. É sobre a beleza disso Ele quer mostrar E a pergunta que Eu fiz com o texto Nesses dias Debruçado sobre o mesmo Foi o seguinte Por que que ela não tem um jogo de cintura? Por que que ela não é simples Como a pomba e prudente como a serpente? Por que que ela decide Expor a autoridade do marido? Ela expõe a autoridade do marido e expõe a autoridade do rei E quando ela faz a exposição da autoridade do marido e do rei Os conselheiros que cercam o rei vão dizer Se o senhor não tomar providência Os maridos vão receber de suas esposas o mesmo jeito Preste atenção onde eu quero chegar Vasti perdeu o direito porque não soube administrar os ambientes de conflito Vasti perdeu a coroa porque não soube administrar os ambientes de adversidade Esse ano Deus não vai nos levar só para ambientes de honra Deus vai nos levar para ambientes difíceis e complicados Só que Deus vai nos dar maturidade de administrar os ambientes de conflito Quanto vasti decidiu expor, nós vamos ter inteligência em Deus para administrar os ambientes complexos da vida. Olha o capítulo de número 1, olha o texto, versículo de número 20, lê para mim, Jaqueline.
1: Quando este decreto do rei foi proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido tanto ao mais importante, como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei, como aos príncipes, e o rei fez com que Memocã havia sugerido. O
0: que ele sugeriu?
1: Vai. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo.
0: há um edito assinado assinalado pelo o rei precisa circular nas casas esse edito é o seguinte que os maridos possam assumir os vossos papéis em casa eu sei que a palavra submissão foi banalizada submeter-se parece ter a ideia de alguém que torna um conceito inferior, só que a palavra submissão é ruptazo, traz a ideia de alguém que se submete ou soube, alguém que organiza, quando você diz, eu sou submisso a fulano, eu estou dizendo, ele tem a capacidade de organizar coisas. Ele tem a capacidade de me ajudar a organizar coisas. O que Deus está aqui, nos bastidores ensinando é o seguinte, está na hora de resgatar o sacerdócio do lar que ao longo do tempo foi se perdendo homens que deixaram de ser sacerdote e se tornaram autoritários homens que deixaram de ser homens que organizam e projetam suas esposas e seus filhos e passaram a ser passivos à situação eu escutei a voz de Deus gritando na minha alma dizendo Adson, é tempo de restaurar o sacerdócio do lar É bem verdade que existe uma linha teológica Que desqualifica a ideia do sacerdócio pós-moderno do lar Porque o sacerdócio tinha três funções Quantas funções? Quantas funções? Três funções Primeira função Levar as petições do povo diante de Deus Segunda função Representar Deus diante do povo e terceira e mais nobre função, ensinar os seus estatutos. Eram umas três funções. É bem verdade que após a morte de Cristo, ele nos fez reis, sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. No Novo Testamento, não é chamado mais de sacerdote do lar, mas governador do lar o apóstolo Paulo vai dizer ao seu filho na fé Timóteo, aquele que não governa bem a sua casa, não pode cuidar das coisas do Senhor, é sobre governo, governo é administração, não cunho autoritário, quem governa não precisa mandar, direciona, quem governa, organiza, estabelece preceitos, e o que Deus está dizendo para nós em 2024 é Está na hora de colocar a casa em ordem Está na hora de se posicionar Para que as nossas esposas e os nossos filhos possam olhar para nós e dizer assim Meu pai é um homem de Deus Meu marido é um homem de Deus É sobre resgatar a imagem A figura do homem cada dia mais se enfraquece Parece que o homem deixou de ser um homem o homem correu das suas responsabilidades Grite bem alto, responsabilidades Mais alto, responsabilidades Correu de suas responsabilidades Sobre honra Honra conjugal Não haverá uma, um ano de bênção Quando a bênção começa na igreja Isso não é bênção O um ano de bênção começa quando a bênção começa na sua casa para a igreja Vou de novo por isso que a carta está sendo enviada não para a igreja, mas para casa Vou de novo As cartas estão sendo seladas pelo rei E as cartas não estão indo para a igreja As cartas estão indo para a casa de cada um O dono da casa se levanta com a sua esposa e seus filhos e começa a ler E eu imagino você, porque a ideia do governo é ter o preceito de Josué quando todo o povo está vivendo em dubiedade, ele se coloca como governador e sacerdote da sua casa e grita bem alto, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa temos princípio. Grite bem alto, a honra é uma via de mão dupla. Mais alto, a honra é uma via de mão dupla. O livro começa com um ambiente de desonra. O livro começa com um ambiente de exposição. E aonde o rabino chega, como é que Deus opera nisso, se não existe o nome dele? Só a exposição de uma mulher que não se submeteu ao marido e o marido que decidiu tirar a mulher do seu lugar. Eu gosto da frase de um dos mais brilhantes escritores, Vitor Hugo, francês. A frase dele é célebre. Eu queria que você ouvisse: O invisível, mas evidente, manifestar de Deus. O que Vitor Hugo vai falar sobre o livro de Estel é o seguinte: é invisível, mas é claro que Deus está operando nesse livro. Vou de novo. É invisível, mas é evidente que a boa mão de Deus está nos bastidores. Vou de novo. Não dá para ver Deus, mas dá para sentir o seu cheiro. Não dá para ver Deus, mas dá para sentir a sua presença no livro. São 10 capítulos, 167 versículos. Não há um nome de Deus literal. Mas se você for do capítulo 1 ao capítulo 7, Deus está dizendo. Eu estou trabalhando nos bastidores porque eu sou Deus a sua história. Por quê? Porque a ideia está aqui. Deus que provê. Grite bem alto, Deus que provê. Mais alto, Deus que provê a palavra providência vem do latim providere é a junção de duas palavras pro antes, videre e ver se pro é antes, videre é ver quando você faz a junção das duas palavras providência significa ver antecipadamente doutor Wisby vai dizer o que acontece aqui no livro de Esté é providere Deus está vendo antecipadamente o que vai realizar na vida do seu povo vou liberar mais uma palavra para você entender, Deus é Deus de providere Ele vê antes de você chegar por isso que quando você chega tudo já está preparado porque Ele vê antes de você chegar Ele já está no meu amanhã e preparando o meu amanhã num propósito quer ver? a Bíblia diz que Deus disse Abraão Pega o teu filho, teu único filho Vai à terra de Moriá Três dias andando Mas o Deus que providere Disse antes de você sair de casa Eu já coloquei a providência Sobre a montanha Eu sou providere Eu vi antes Providere Grite bem alto, Deus de providência Mais alto, Deus de providência Doutor Francis Cheixe vai dizer: Deus está lá, está em silêncio, porque está trabalhando. Deus está no livro de Esté, está em silêncio, porque está. Se em 2024, em algum momento, você tiver o sentimento, parece que Deus está em silêncio. A mensagem de hoje é o seguinte, mesmo em silêncio, eu estou trabalhando. Eu estou em silêncio porque eu estou trabalhando. E trabalho todo dia e toda hora. Porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Levante as suas mãos para o alto. Providere, Ele vê antes. Providere, Ele trabalha nos bastidores. Providere, Ele é o Senhor da igreja. Abra a boca, diga glória a Deus, diga aleluia por isso. invisível, mas evidente, invisível, mas evidente, invisível, mas evidente, tem o um nome dele? Não, mas é evidente que ele está aqui, ele é invisível, mas evidente, o Deus invisível que trabalha nos bastidores é evidente no meu público, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Põe na tela e lembra para mim, ele pode ser invisível, mas é evidente. Timóteo 1 Timóteo 1,17. Vai.
1: Assim ao Rei Eterno, Imortal, invisível, Deus único, honra. De novo, Ele é
2: invisível
1: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível Deus único, honra e glória para todos sempre, Em 2024, ainda que eu não veja
0: É evidente que Ele vai realizar Invisível, mas evidente Invisível, mais evidente. Invisível, mais evidente. Invisível, mais evidente. Eu fui pesquisar uma coisa e descobri que na Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu historicamente o primeiro Memes. E esse Memes tomou um poder mundial mesmo, dentro da Segunda Guerra. Um soldado, decide fazer vistorias em embarcações, e para comprovar que ele passou por, aquela, por aquele ambiente, ele decide escrever expressões em inglês o seu nome, a primeira vez que ele escreve, que o Roy esteve aqui, o que parecia só ser uma informação, dentro de uma operação, que o Roy esteve aqui, então quando alguém ia fazer uma vistoria naquela embarcação, naquele setor alguém dizia que o Roy passou por aqui então não precisa mais verificar, ele já verificou na segunda guerra quando você vai pesquisar isso se tornou tão absurdo que quando os soldados chegaram no Japão haviam já escritas em inglês lá que o Roy esteve aqui na Alemanha em paredes que o Roy esteve aqui os historiadores vão dizer que não era mais que o Roy que escrevia a informação a informação começou a passar de soldado a soldado de local a local se tornou um meme uma comunicação entre os soldados deixando claro alguém passou por aqui que o Roy passou por aqui o nome dele é James Kilroy. Quando você olha a Bíblia, Deus não tem necessidade de escrever que passou por ali. Quem precisa escrever que passou por ali é James Kilroy. O meu Deus não precisa passar e escrever. É só você entrar no ambiente e você percebe que ele passou lá. Vou de novo. Deus não precisa escrever na parede eu não preciso fazer uma tatuagem com o um nome ungido eu não preciso ter uma camiseta escrita Jesus, para comprovar que Deus é na minha vida não é sobre o que Ele escreveu, é sobre o que Ele é, maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da Paz. os dez capítulos do livro de Esther vão desmontar o conceito canônico que alguns estão fazendo da pós-modernidade escrevem o nome de Deus em sua casa achando que Deus vai proteger só porque tem um nome escrevem o nome de Deus em outros lugares para ver se tem proteção o livro de Esther é, não tem o nome de Deus mas ele está protegendo não tem o nome de Deus mas ele está livrando não tem o nome de Deus, mas ele está abrindo porta. Não tem o nome de Deus, mas ele está exaltando uma moça judia e está dizendo: Eu vou te levantar e vou te colocar em destaque. Mas o Senhor não vai aparecer, não, não, eu não preciso aparecer. Eu sou Deus de obra, eu sou Deus de obra, eu sou Deus de obra. Só que você vai ler do capítulo 1 ao capítulo 10. Deus não está escrevendo, escrevendo nem dizendo passei por aqui fui eu que levantei este, é. fui eu que fiz isso Deus não precisa sabe por quê? porque tudo que acontece é por Ele para Ele que raiva são todas as coisas vou de novo é tudo por Ele para Ele são todas as coisas, é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Só que existe um grupo de rabinos que decidiram encontrar o nome de Deus aqui dentro de, do livro de sé. É chamado do método de pictografia, a interpretação. Até porque o alfabeto hebraico tem 22 letras e letras acrósticas. Letras que são consoantes sem vogais. As vogais vieram depois com pontos maçoréticos. E você sabe que para escrever o nome de Deus, você precisa de quatro letras, chamado de tetragrama, inicialmente impronunciável. Quando você acessa três vogais, aí sim pode se chamar Iavé. Mas fora isso, impronunciáveis. Quando os rabinos estão debruçando, tentando encontrar o nome de Deus, eles descobrem. Que o nome de Deus não está literal. Mas está nos bastidores. Quando você pega o capítulo de número 1, verso 20. Em hebraico, o nome de Deus está lá. Se você pegar o capítulo 5 verso 4 O nome de Deus em hebraico está lá Se você pegar o capítulo 5 verso 13 em hebraico O nome de Deus também está lá Se você pegar o capítulo 7 verso 5 E o capítulo 7 verso 7 O nome de Deus está lá Mas não está literal Deus estava dizendo Ei, se você me procurar você me acha mas se você não me procurar Você vai ter o impacto da obra que eu vou fazer na sua vida Eu senti o peso aqui da mensagem agora Se por acaso você não encontrar o nome de Deus Nesses cinco versículos, fica tranquilo O sabor e a obra que esse Deus vai fazer Na vida de Esté, vai fazer na sua vida Também Também Grite bem alto, eu quero Viver as maravilhas dos bastidores desse Deus, mais alto, eu quero viver as maravilhas dos bastidores desse Deus. Que Deus é esse? Que Senhor é esse que Ele não escreve é invisível, mas é evidente. Evidente por quê? Porque ele não pega um relógio E dá corda E solta no espaço O fatalismo Não, não Ele diz, o relógio está no meu pulso Eu não dei corda à humanidade e joguei E disse, se vira A humanidade está no meu pulso E na minha mão o que Deus está dizendo é, enquanto vasti não valoriza, eu vou levantar um esté que vai valorizar. Enquanto tenho a vasti que desdenha do lugar e não valoriza o lugar aonde está, eu estou levantando uma moça camponesa, refém de traumas, para se assentar no trono e colocar uma coroa de honra na cabeça. Deus é especialista em usar pessoas feridas Vou de novo João Calvino diz O Senhor me feriu Profundamente e eu te amei Olha a frase de João Calvino Ele me feriu Profundamente eu o amei Sabe por quê? Porque toda vez que Deus fere um homem Fere para um propósito Deus nunca vai ferir um homem sem propósito O que Deus estava dizendo é eu gosto de levantar gente ferida Gente que tem marca Mas gente que superou traumas Poderia ter levantado uma moça Que tinha pai, que tinha mãe Só que a Bíblia diz que a moça Era órfã. A moça Cresceu na escravidatura do ambiente E Deus disse, eu vou levantar alguém Que tem Traumas na alma, mas quando sentar no trono, vai curar a nação. Vou levantar, vou levantar uma moça que tem traumas, tem ausência paterna, tem ausência materna, mas um homem chamado Mordecai disse para ela: Eu vou te treinar para o propósito, eu vou te treinar para o um propósito. Sabe, 2024 é o ano. Aonde Deus vai levantar Mordecai's na nossa história? Gente que vai curar os nossos traumas. Gente que vai nos treinar para o propósito. Vou de novo. Deus poderia mandar um anjo, mas Deus disse: dentro do meu propósito, eu vejo antes. Eu vou levantar Mordecai. Para quê? Enquanto ela estiver em casa O nome dela é Radassa Murta A murta é uma planta Que nasce em tudo que é lugar Se você pegar a murta e colocar no vale Ela cresce Se você colocar no monte ela cresce Se você colocar no deserto ela cresce O que Deus está dizendo é Prepare essa murta Porque ela vai crescer no castelo também Prepare essa murta Ela vai crescer no castelo também posso, eu não consigo, eu tenho traumas, eu sou orfa, mas eu imagino o Mordecai dizendo, mas você é murta. mas eu não posso, eu não tenho apoio, você é murta! você cresce num ambiente que ninguém cresce. Deus está virando uma chave Nos últimos dias da nossa igreja O que eu mais preguei aqui foi sobre Sassa E Sassa Só cresce em um lugar Mas a multa Cresce em todos os lugares Vira chave igreja 2024 Será o ano da multa de Deus Crescer em todos os ambientes Que Deus estabeleceu você não der glória, eu vou e te pego Isaías, capítulo 55 Lê aí Jaqueline Isaías 55, verso de número 13 Esta é a palavra do Senhor, vai
1: Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste E em lugar da sarça crescerá a murta E isso será glória para o Senhor E sinal eterno que nunca se apagará ah, Dá licença meu! De novo,
2: lê de novo em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da salsa,
1: crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Deus vai abalar o governo, Deus vai abalar as
0: estruturas, Deus vai mexer em cadeiras de diretor, porque Deus precisa fazer uma murta. Levante as suas mãos para o alto. Uramacancho, rebaragas. Aqui dentro. Na casa do oleiro. Aqui fora no estacionamento. Feche os dois olhos. No lugar da saça crescerá a murta. No lugar da saça aquecerá a murta. Abra a boca. Diga a
2: glória. Vai. Vai. Cresce, stand
0: Eu sou órfã Eu tenho traumas É por isso que você vai ser rainha Porque o que você vai assumir Precisa ter resiliência Precisa ter força É você Radassa Mas o meu nome Radassa é Murta Fica tranquilo já vou mudar teu nome. Qual vai ser? Esther. E Esther, no meio é do pé, essa é estrela. Você vai crescer lá e vai brilhar lá. Vou de novo. Você vai crescer lá e vai brilhar lá. Só que me escute. Eu preciso dizer isso. O sistema solar. Que a gente aprende na quinta série. A gente descobre que a Lua ilumina a noite e o Sol durante o dia. Entretanto, há uma noção básica: a Lua não tem sol próprio, ou luz própria. Não tem. A Lua não tem sol. Lua, luz própria, não tem. Né? Mas de noite é ela que clareia Quando ela está cheia Você olha para o alto Ela tem a responsabilidade de estabelecer os cartumes Nos oceanos, nas lagoas Através da luz Só que não é dela Aquela luz que ela tem Na verdade não é dela É um reflexo do sol É o sol Que bate nela Que ela ilumina a noite Sabe o que o sol está dizendo? É assim Eu poderia ficar 24 horas Aparecendo Eu poderia ficar 24 horas Mostrando para todo mundo que eu sou o cara Mas eu decidi Sair à noite E colocar você E refletir em você a minha glória Refletir em você o meu poder e quando você chegar nos ambientes, alguém disse, é bem assim, estava escuro, mas só foi você chegar, porque a luz está sobre ti. Quando você pensar e achar que é alguém, não se esqueça, você não é sol, sol da justiça sou eu, você é lua, você só reflete o que eu faço na sua vida. Levante a mão direita assim, ó. bate pelo menos em três mãos assim, você é lua de Deus. Eu termino. Eu termino. Você é órfã. Você já passou tanta coisa, Esther, ou Hadassi, Será que eu vou dar conta? Vai 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 dar conta Vai dar conta Mas eu nasci aqui dentro do exílio Você nasceu escrava, mas não é Você nasceu escrava, mas não é E como é que vai ser? Vai ser assim de uma hora para outra? Não Não ele selecionou um monte O eunuco dele escolheu um monte Só que é sobre você Porque ninguém tem a história que você tem, Esther Não, Esther, não é desvalorizando a história dos outros É que Deus te levantou para esse propósito nesse tempo Quanto tempo pode durar até Ele me escolher? E se Ele me escolher? Seis meses tomando banho de leite. Mirra. Mais seis meses tomando banho de leite. Mirra. Aleós. Mas por que, que eu tenho que me preparar? Porque você só assume quando se prepara. Despreparado não pode assumir, Esther. Você tem trauma, mas não está preparado ainda. Se banhe. Se prepare. Porque no dia que Ele olhar para você É uma vez só Porque você tem, Esther O que as outras não têm O que é que eu tenho, Montecai? Você tem beleza Mas tem ética Elas só têm beleza Você tem beleza e tem ética E quem tem ética Assume propósitos de Deus Pega na mão de alguém e diga para ele assim... Você vai, você vai assumir coisas importantes. 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 Pastor Douglas... Assumiremos coisas importantes porque somos bons... Lembre-se que ela caiu na graça do eunuco Pessoas são portas de acesso Estou de novo, pelo amor de Deus Não desvalorize pessoas A grande poetisa carioca chamada Cecília Meirelles Em um dos seus poemas, Pinsada, ela diz bem assim Coisas você usa, pessoas você ama que Cecília Meirelles estava dizendo o seguinte Ei, o copo você usa e quando quebra joga fora Pessoas, mesmo quebrado Não descarte que Deus está dizendo, Esther Eu preparei um mordecai para te treinar Mas eu preparei também Um eunuco para olhar para você e dizer Ela tem algo diferente, ela tem algo diferente Capítulo de número 2 Verso de número 15 Leia, Jack
1: Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaiu,
0: Chegou a vez de quem? Agora olha o verso 7 Quem é ela? Leia, Jack
1: Mordecai havia criado Radassa Que é Esther, filha de seu tio Que era órfã de pai e mãe
0: Poxa Não é um currículo que todo mundo quer Só que no verso 15 chegou a vez dela. Ela é órfã, mas no verso 15 chegou a vez da órfã. Aquela que tinha tantas feridas e sangrava a sua alma. Mas no verso de número 15 o texto diz. E chegou, pois, a vez de Esther. Você não precisa brigar, vai chegar a sua vez. Não precisa puxar o tapete, vai chegar a sua vez. Não precisa chutar o balde Deus está dizendo para Esther: Fica tranquilo Esté Eu estou invisível Mas estou agindo Eu estou invisível Mas estou trabalhando Avasti não quis Mas eu estabeleci minha vontade Vou te colocar lá para um propósito Vai chegar a sua vez Grite bem alto A minha vez Mais alto, a minha vez vai chegar, mais alto a minha vez, vai chegar, já que do verso 15 até o verso de número 17, como é que a minha vez vai chegar, lê do 15 ao 17,
1: quando chegou a vez de Esther filha de Abiaí, o tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Egai. Eunuco do rei, guarda das mulheres lhe havia aconselhado e Esther alcançou o favor de todos que a contemplavam Meu Deus, vai Assim, Esther foi levada ao rei Açoeiro Meu Ao palácio real No décimo mês, que é o mês de Tebete no sétimo ano de seu reinado Verso 17 O rei amou Esté O rei o quê? Amou Esté O rei o quê? Amou Esté Há uma diferença
0: entre desejar e amar O que Deus está dizendo para Esté Esté, alguém que foi ferida tanto Eu não vou colocar gente que te use Eu vou colocar gente que te ame de verdade O açoeiro que é só um instrumento Mas eu vou colocar no coração dele Um amor Continua a leitura
1: O rei amou Esther mais do que todas as mulheres E ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens E o rei pôs a coroa real o na cabeça dela O rei fez o que?
0: Colocou o quê?
1: Pois a coroa real o na cabeça O rei dela. colocou o quê? Pôs a coroa real na cabeça dela No
0: capítulo 1, a coroa estava na cabeça de Vasti só que Deus está nos bastidores Dizendo, essa coroa Não te serve Essa coroa tem a medida Da cabeça de Esté Deus sabe a medida da tua roupa Deus sabe a medida da tua história O rei disse, a coroa Coloca na cabeça dela 2024 Será um ano de coroação de Deus Para algumas pessoas Só quem toma posse, quem não toma Por isso que eu digo é para algumas 2024 Será um ano de coroação de Deus Alguém vai dizer E a coroa É Deus trabalhando nos bastidores Para cada dia de vergonha Haverá Bem alto. Coroa Obrigado Faz assim ó. Porque a coroa vai na sua cabeça Esther. É. Não foi porque eu ganhei. Foi porque ele me amou. Porque enquanto algumas entraram na disputa. Eu entrei no propósito. Eu vou de novo. Todas as outras entraram para disputar. Eu entrei debaixo de um propósito. Ele vê antes. E por ver antes. Ele decide unir propósito Grite bem alto, propósito Ei, Enquanto Ana quis ser mãe Deus deixou o ventre dela cerrado. O senhor não Quando ela decidiu entregar o um menino para Deus Deus disse, está no propósito, agora eu vou abrir a madre Porque o que Deus queria dar para Ana Não era filho, era um sacerdote Profeta e juiz Poxa. Toda vez que você se submete a propósito Deus te coloca no ambiente da realização Desse propósito Caminhando para o final O capítulo 4 Vai falar sobre uma das perseguições Mais terríveis que vai acontecer A mãe está conspirando Quer matar Mordecai E quer matar o povo judeu A mensagem Chega para Mordecai E ele envia a mensagem para Esté E diz Esté minha filhinha Vamos jejuar Só que a Bíblia não diz que Para quem é esse jejum porque a Bíblia não está preocupada em colocar o jejum a Deus Se sabe que tudo é Deus Agora olha o detalhe Ele disse Você jejuou daí que nós jejuamos aqui Aí Esté disse melhor Pede para todo mundo jejuar É momento de se posicionar Ficaremos três dias em jejum Ela diz De dia e de noite Jejum para quê? Olha para cá Deus não ouve oração Deus não ouve jejum Deus vê toda vez que Deus levar para um secreto Deus não te leva para um secreto para ouvir porque se Deus ouvir Ele não faz aquilo que Ele quer fazer Deus vai ver você quer ver? Mateus capítulo 6, abre a Bíblia Mateus 6, versículo 6 Mateus 6, 6 Olha a beleza do texto
1: Mas ao orar Entre no seu quarto E fechada a porta Ore ao seu pai Que está em secreto E o seu pai que vê Para! Secreto, o
0: seu pai ouve ou vê? Vê Mas ele não deveria ouvir? Outro dia eu falo disso Mas, Mas se a gente não está orando Se a gente está orando e está no secreto ele tem que fazer o quê? Só que o texto diz que ele não ouve. Ele vê. E ele recompensa não baseado naquilo que ele ouve de você. Ele não faz baseado naquilo que você fala. Ele faz baseado naquilo que ele vê. Quer ver? Olha o verso 16 e 18. Olha só. 16 e 18. Do mesmo capítulo. Vai.
1: Quando vocês jejuarem... Não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas Porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto A fim de não parecer aos outros que você está jejuando E sim ao seu pai em secreto E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa
0: Peraí, peraí, peraí mas se eu oro em jejum, ele não deveria me ouvir? Sim ou não? Só que o texto está dizendo que eu não vou te ouvir. Eu não vou operar baseado naquilo que eu ouço de você. Porque se eu fizer baseado naquilo que eu ouço de você, eu vou fazer o que você quer. Mas se eu fizer baseado naquilo que eu vejo, eu faço baseado naquilo que você precisa. Vou de novo, vou de novo. Quando você ora... Você está olhando só o agora. E por isso Deus diz, se eu ouvir você, você só está vendo agora. Então eu não vou te ouvir. Eu vou te ver. Porque você já está no amanhã no meu propósito. Deus não ouve, Deus vê. Este ano, não será um ano de Deus ouvir oração. Será ano de Deus ver oração. Vai operar baseado naquilo que vê. Não naquilo que ouve Porque se ele fosse operar Baseado naquilo que ele ouve Olha tanta tranqueira que você quis Para a tua vida Senhor, ela é a pessoa da minha vida Se Deus tivesse te ouvido Eu tinha se arrebentado Se Deus tivesse feito Baseado naquilo que ouviu de você As campanhas, o jejum que você fez Para fazer essa sociedade Para abrir essa empresa Deus tivesse feito Hoje nem aqui você estava só que Deus disse: Eu não vou fazer baseado naquilo que eu ouço. Eu vou fazer baseado naquilo que eu vi no seu amanhã. Eu sou providência. Eu sou providência. Eu sou providência. Pega na mão de alguém e diga para ele assim: Deus vai ver. Escuta, Esté está jejuando você não está jejuando Para mandar em Deus Deus não recebe ordem Mas aceita súplicas Quando eu oro e jejum Eu não mando em Deus A minha oração e meu jejum Me faz alinhar com o propósito de Deus C.S. Lewis Vai dizer que eu não oro para mudar Deus Eu oro para aceitar o propósito de Deus na minha vida Por isso que Jesus Quando ensina o Pai Nosso Ele diz, quando você for orar Não ore na perspectiva Mesquinha, egocêntrica Ore assim, que seja feita A tua Vontade Porque a vontade dele, ele vê Grite bem alto Deus me viu amanhã mais alto, Deus me viu amanhã. Mais alto, Deus me viu amanhã. Olha o capítulo 4, verso de número 14. Leia aquele e eu fecho:
1: Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para o judeu. Que lugar, que lugar, que lugar, que lugar, que outro. Mordecai
0: está dizendo bem assim. Ei, se tu não fizer. Deus faz se tu não fizer Deus levanta outra mas Mordecai está dizendo não se cala em 2024 eu não te coloquei no castelo para se calar eu te coloquei no castelo para que você abra a boca essa coroa não está na tua cabeça para decorar você essa coroa foi colocada na tua cabeça para um propósito abra a boca
1: Sté. lê, lê mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha?
0: Grite bem alto. Propósito. Quem sabe não foi para isso que Deus abriu essa porta para você. Quem sabe não foi para isso, para esse momento de crise, que Deus levantou você. O Amã. Tem uma forca preparada E um edito pronto Para exterminar todos os judeus A Esther Está jejuando Mordecai Pano de saco na porta, jejuando E Deus nos bastidores Trabalhando E Deus nos bastidores Agindo Invisível sim Mas trabalhando sempre Invisível sim, mas trabalhando sempre. Ramã, entra na presença do rei e diz: Ei, porque é que o senhor está eufórico? Mardoqueu, eu encontrei no texto. Ramã, essa noite, uma coisa importante: o que? O que se faz com o homem a quem o rei quer honrar? Como assim rei, não entendi? O que se faz com o homem que o rei quer andar? Ou quer honrar? Eu colocaria ele em cima do teu cavalo. Colocaria roupa real. Colocaria a tua coroa. E pegava o primeiro ministro mais importante e saía puxando pelas vias de Suzane dizendo, assim se faz com o homem a quem o rei quer honrar. A Suero disse, engraçado, essa noite eu não dormi. E pedi para trazer o livro das crônicas Enquanto alguém estava lendo o livro Caiu na história de um homem chamado Mordecai Que ele desembaratou uma trama de dois indivíduos E não foi feito nada por ele Então Amã Pega o meu cavalo Pega o Mordecai que está lá na porta Põe sobre o cavalo E sai puxando aí em Suzana. Assim se faz Com o homem que o rei quer honrar Assim se faz Com o homem a quem o rei quer amar. Vou de novo Assim se faz Com o homem a quem o rei quer honrar Escute A forca estava preparada para Mardoqueu Só que isso era no conceito de Amã, No conceito de Deus O que tinha para Mardoqueu Era um cavalo Roupa real E honra Outro dia Esté entra na presença do rei Correndo o risco de vida E quando ela entra O rei estende o cedro para ela E diz pode vir Se aproxima E pede que eu te darei metade do meu reino Deus agindo nos bastidores Dizendo eu não te dei só uma coroa Eu vou te entregar metade Metade de tudo que eu realizei. Como é que termina o livro? Nós vamos passar o ano todo estudando sobre ele. Como é que termina o livro? Termina com festa. A festa do purim. A palavra sorte é pura. Foi trocada. Puri. O que poderia ser um ambiente de morte se tornou um ambiente de festa. Se chegou a vez de Esther entre dezembro e janeiro Nossa vez vai começar a partir de janeiro Só que se o livro de Esther termina com festa no capítulo 10 Não importa o que aconteça Entre março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro Nós vamos terminar o ano celebrando ao Senhor Porque Ele é invisível, mas trabalha Fique em pé Grite bem alto, o meu Deus Age Nos bastidores Mais alto, o meu Deus Age nos bastidores Será que Deus não te levantou para esse propósito, Esther? Será que tudo que você passou não foi um propósito, Esther? Se órfão. Sendo introduzida num ambiente como esse e colocar uma coroa na tua cabeça. Esse título não é só um título, é um propósito, Esther. Não se cale. 2024 não é ano de se envaidecer com títulos e com coisas. Deus estava dizendo a nós. Foi para isso que eu te levantei. Foi para um propósito Vem cá, Pode tirar o púlpito pra mim? Posso te falar uma loucura? Eu disse que tudo é sensibilidade. Sim ou não? Ó. Tudo é sensibilidade. Eu atendi duas agendas que saí do meu jejum para atender e voltar. O Pepe foi comigo. E o Wesley foi comigo. Quando eu saí do hotel, olha o que Deus falou comigo, pastor Leandro. Deus falou comigo. Deus disse assim, eu falo nos mínimos detalhes. Amém. E quem me conhece sabe que eu não sou aquele... Que gosta de espiritualizar tudo. Só que Deus fala nos meus detalhes. Eu cheguei na igreja. E quando eu cheguei na igreja. Tinha um acidente em frente à igreja. Uma moça foi atropelada. Na porta da igreja. Por uma moto. E na quinta Deus já tinha me dado esse livro para estudar. Eu estou no culto. Ontem, O pastor colocou a igreja em pé e disse Irmãos Uma irmã estava vindo para o culto aqui na frente Foi atropelada De moto foi levada para o hospital Já está recebendo seus atendimentos Está tudo bem e etc Mas vamos orar por ela Aí ele perguntou Qual é o nome dela? Aí alguém gritou Esté! Quando gritaram Esté Deus disse para mim Eu falo nos mínimos detalhes. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em propósito. Cristo sucede. Eu acredito em propósito. Eu acredito em? Eu estava hoje de manhã. Atendendo esse compromisso. outro. Quando eu acabo de ministrar. Uma senhora. Da igreja batista. Vem em direção a mim um púlpito, igreja batista, com uma sacola. Ela se aproximou de mim em lágrimas e disse: Sou eu que faço o pão da ceia. E Deus disse para mim trazer um pão da ceia e entregar a mão do Senhor. Eu disse: 'Para quê?' E ela disse: 'Porque Deus disse para dizer ao Senhor que esse ano será um ano de honra.' Nos ambientes de Deus Olha Deus falando comigo Nas mínimas coisas Pega essa palavra meu irmão Esse ano será um ano Que nós vamos Caminhar debaixo de 167 Versículos Nós vamos caminhar debaixo de 10 Capítulos E cada momento a gente vai se ver Na história de Esther, de Mardoqueu E a gente pode dizer assim O Senhor vai ser comigo E a sua boa mão Vamos soltar o tema.
2: Vai, cara.
0: Nos últimos dez anos, nós temos caminhado e se movido debaixo de palavras proféticas. O que será que está reservado para nós neste ano que se aproxima 2024? movidos por qual, caminhando debaixo de qual, quer saber, vem comigo, o túnel que nos levará até lá. Justiça, Deus clamará por justiça através de você. Grite bem alto, ano de ester, mais alto, ano de ester. Dê um abraço pelo menos em três. Diga para ele bem assim: será o ano de ester na sua vida. Graça, honra, justiça dos bastidores Graça, honra, justiça dos bastidores Invisível sim, mas que trabalha sempre Eu não preciso ver, mas Ele faz Eu não preciso ver, mas sinto o cheiro dEle na minha história Mas quem é você, Esther? Eu tenho os meus traumas Eu sei de onde Ele me tirou Mas eu sei para onde Ele vai me levar Prepara minha coroa. Porque será um ano profético de Deus. Pega o seu cálice. Vamos cear em pé. Vem, Marvinus.
2: Pega o seu cálice. O que meu Deus vai
0: A partir do capítulo 2, porque os homens e mulheres de desonra desaparecem ao longo da história. E eu não falo de honra na perspectiva de endeusar Eu falo de honra de de uma mão entre eu e Deus. Todo indivíduo que decidiu honrar a Deus, Deus decidiu honrar ele publicamente um dia Deus aparece a Eli e diz para ele enquanto tua casa andava em honra comigo eu honraria mas agora sua casa honra e desonra não espere de mim honra Basti não entendeu o que é honra já Esther nunca largou o seu tio para trás mesmo ele não acessando o que ela acessou mesmo na porta ela continuava ouvindo um grande mentor, ele está vestido de pano de saco, ela de coroa mas ela continua ouvindo quem treinou ela para um propósito não é o que você conquistou é sobre entender que você é um eterno aprendiz de Deus pega um cara ele você é De celebrar para nós, dois Pega para nós. Aqui dentro e fora. Nós vamos cegar. E depois de cegar, em Mafia e Music, canta eu dou a bênção. Movendo-se debaixo dessa palavra. Entendendo o propósito de Deus. Durante todo esse ano de 2024, eu quero trabalhar a figura do homem. Em 2024 quero trabalhar a figura da mulher Família Então é muito mais do que uma palavra Não dá para contextualizar em uma hora Tudo Por isso que a gente vai passar o ano todo Ponto ano Mergulhando A cada poção. Porque eu recebi do Senhor Que também vos ensinei Que Jesus na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graça Partiu e disse Tomai Comei ser é meu corpo. Participar em todos. Aleluia. Não tome o cálice sem Não tome o cálice. A Bíblia diz Esperai uns para o aí. Troca o seu cálice aí, pelo menos com três pessoas. Diga para ele. Eu tenho comunhão com você. Não tomem. Com cara cálice na mão a gente vai adorar uma canção. Depois a gente toma cálice. Eu acesso, ela diz, eu sei o caminho, eu vou jejuar, e quando eu jejuo, o coração do rei da terra, tem que se prostar ao rei celestial, participai todos. Quem é você que está aqui hoje? Ou no grande templo, ou na casa do oleiro aí fora. E quer se reconciliar com Jesus hoje? Quer entregar a tua vida a Jesus hoje? É só levantar a tua mão onde você está. É só entregar a sua vida. Pastor, eu quero viver um ano de estético. Quem? Ali, ó. Tem um, Tem dois. Três Quatro Tem mais alguém? Cinco Você que levantou a mão Você pode vir aqui? Eu queria orar por você Vem, 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 vem Sté Vem Sté de Deus, vem, vem Vem, vem Tem um Tem dois Tem três Tem quatro Tem cinco tem seis Tem sete Tem oito Tem oito Tem nove Tem dez Tem onze Tem doze Tem treze Tem catorze Vem Tem quinze Tem dezesseis Tem dezessete Tem dezoito tem 19 Tem 20 Tem 21 Vem Eu nasci para ganhar almas Vem Tem 22 vem, 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 vem Vem, vem, vem Tem 22 Vem, vem, vem Aí do telão, vem Na casa do oleiro, vem
2: 24.
1: 25. E eu a tua
2: voz. 26. Tudo Satanás.
0: 26. Tava correndo. Correndo aqui, ó, escuta. Para quem está em casa, nossa igreja é um quarteirão. Os moradores aqui têm o hábito de correr aqui ao redor, fazer um exercício. Ó, filme isso aqui, ó, como é que ele dá. Roupa de corredor, tava correndo e ouvindo a palavra. Aí o Evangelho, ó, vem,
2: vem, vem, vem. É tu. É e lugar 27. Ainda cabe mais alguém.
0: A mesa cabe bastante gente
2: secreto que tem lugar na mesa. Lágrimas. Oito almas pra Jesus vem lugar na, mesa, vem. Vem lugar na mesa. Pode se aceitar. Pode se aceitar, não demore não Venha não, percore Estou te esperando Os dois Aqui
0: Os dois Vinte e nove Trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, aqui a gente vibra. Perdi a conta, quando deu 34? Bora pra gente. seria tão bom ser 35. 35. já moro. Olha, 35 é um número bom, ok, Arthur. Arthur, líder do discipulado de janeiro até agora com esses 35 que reconciliaram aceitado Jesus, no relatório, quantos? são 605 almas de janeiro até agora de dezembro aqui a gente não vem de flor ungida nem saco de sal, aqui a gente abre a Bíblia e apresenta Jesus
2: como seu único e suficiente Salvador